0: Esse é mais um daqueles episódios sobre filme. É. Né? A gente gosta bastante de ver filme, a gente gosta bastante de história, gosta bastante de conversar. E estamos juntando tudo aqui agora para você.
1: Ah, a gente fez o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Primeiro que a gente
0: fez, depois a gente fez o O Gangster. Filme, que é é um filme muito bom. E, a, e aí, agora a gente fez um que, que, que o Vitinho que escolheu. Exatamente. Eu escolhi é. O Túmulo dos Vagalumes um filme do Estúdio Ghibli de 1988. Um hum. filme que puts. Eu não eu
1: não tinha assistido. É, o Nick, eu o... nem
0: conheci porque eu não entendo nada de anime,
1: né? É, para mim é muito é muito uma linguagem muito diferente do que eu costumo consumir. Então isso foi o, o primeiro a primeira dificuldade para mim com esse filme. Com esse filme, porque é ah. ainda mais porque é um filme de que era 85? 88. 88. Então, além de ser um filme de 88, é um filme de anime?
0: Uhum. Desenho. É muito lento, cara. Mas eu não acho que seja porque é anime, tá? É lento porque é de 88. Sim. Que eu acho que na época os filmes de 88 normalmente eles eram mais lentos. Tanto que De Volta o Futuro ele é tão revolucionário até hoje porque ele não era um filme lento, hum. né? Tipo, é justamente um diferencial, mas que é mais ou menos da mesma época, né? Mas o... o... Tumul dos Vagalumes, cara, é um filme que eu tenho um carinho assim tão grande. Quando é que tu assistiu pela primeira vez? Provavelmente em 2012. Algo uma assim.
1: indicação de amigo, tu achou aleatoriamente?
0: Não, eu achei... Ele... Na verdade, não é bem aleatoriamente, né? Porque eu gosto muito dos filmes do Estúdio Ghibli. Eu acho que são filmes... Não sei, não sei explicar, cara. Eu acho que... Eu acho que... Um... Ah, me Cercar um pedacinho de terra e plantar um... uma plantinha específica tem um valor muito grande pra mim. Eu acho que é isso que o Estúdio Ghibli faz.
1: Eles têm um... Explica melhor, por favor.
0: Existem filmes que tentam falar de tudo e acabam não falando de nada. Não só filme, né? Arte em geral. Músicas... É, séries e quadros que tentam falar de tudo e adivinham não fala de muita coisa e é normal né, porque você acaba dissipando ali o poder da, daquele veículo e o Estúdio Ghibli ele não tem muito esse caminho, eu acho isso porra, sensacional, tipo é, um, é uma pretensão muito pequena muito direta ao assunto eu vou falar isso, eu vou contar essa história, eu vou passar essa mensagem e o studio Ghibli faz um, um filme lança o filme e acabou Tá ligado? Aquilo ali que a gente acabou de ver foi uma mensagem, foi uma moral, foi uma, enfim. E não tem muito mais depois daquilo. E eu acho que o Studio Ghibli ele vai fazendo isso com vários filmes incríveis. Um filme que foi lançado no mesmo ano que esse foi, na verdade, no mesmo dia, olha que doideira. No, no mesmo dia, dia é, foi lançado. Foi a primeira vez, a única que eles fizeram esse esquema. Em 1988 eu esqueci o dia, mas lançou no mesmo dia o Tumulo de Vagalumes, esse que a gente está discutindo aqui hoje, e Meu Vizinho Totoro que é um filme muito bonito, um filme também sensacional, que quase que eu peço pra gente falar sobre ele, mas eu acho que o Meu Vizinho Totor é um filme até inspirador, é assim, uma parada um pouco mais, como é que eu posso dizer, positiva mesmo, sabe? Um filme bom, assim, de, de bondade. E o Túmulo dos Vagalumes, não. <risos> o Túmulo dos Vagalumes é pro lado oposto, na verdade. É, eu,
1: eu acho que eu não achei... Em nenhum streaming, pelo menos desses mais populares pra assistir. Ah, é, porque
0: ele é o único filme do estúdio Ghibli que tem problemas de direitos. Por quê, Porque sabe? eu não sei exatamente, mas pelo que eu sei, que é pouco, ele veio de um livro, né? Uhum. Que o Nozaka, é, o Nozaka escreveu um livro de 67, bem anterior, tipo 21 anos antes de lançar o filme. E foi uma editora que publicou o livro, né? É um livro meio autobiográfico, inclusive, aí eu vou entrar nessa parte, que é aí que eee! fode com tudo, né? Mas enfim, daqui a pouco eu entro nisso. O lance é, os direitos do filme são um pouco da editora também, não são só do Estúdio Ghibli. E aí por isso, se eu não me engano, qual o streaming que tem? Se eu não me engano, é a Netflix, Netflix, que tem, tem todos os filmes do Studio Ghibli, menos túmulos vagalões. Então é um pouquinho mais difícil de achar, mas existem pessoas que alegam... Que no YouTube tem todo, o filme inteiro. É. É, a qualidade não é muito boa, né? Essas pessoas te falaram. Me falaram, é, o, o. Passou um carro aqui agora há pouco, e, com um alto-falante. Aí fala estou jogando no YouTube. É, e aí o, o me de Vagalomejo não a qualidade muito boa, a versão que tá no YouTube, mas dá para ver, tranquilo. Né? Foi
1: o mesmo que falou que. Foi mesmo carro de som que falou que também deve ter em Torrent? Ou... Isso, S é.
0: Stream, streaming? Isso, streaming. É perigosíssimo esse carro, inclusive. Mas enfim, o ponto é. Eu tenho um carinho muito grande por coisas pouco presunçosas. Arte, né? Uhum. E... E gruda em mim, sabe? Esse filme grudou em mim desde quando eu assisti pela primeira vez. Porra, tem... Minha banda já fez música pra esse filme. Já, 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 já... Porra, eu queria tatuar aquela caixinha de... De, do, de bala, uhum. queria tatuar aquela. Pô, vale uma tatuagem boa, tá? Essa daí. É, tatuar essa caixinha, essa assim, né? A latinha. Fofíssimo. Pô, demais. E... Tatuar a caixinha, eu faço as balinhas. <risos> a <risos> é, gente então, tem que fazer toda gente. Que vamos da fazer, vamos fazer. É, e aí é isso. A gente é, é, trata esse filme. Quem assiste normalmente trata como se fosse uma parada muito marcante. A história é muito boa. A história, para quem não tá ligado, se passa em 1945, já caminhando bem perto do fim da Segunda Guerra Mundial, perto da rendição né, do Japão. É, é, acho que é legal falar, vai ter vários spoilers aqui.
1: <risos> Boa, bem observado. Então, caso, caso você queira aproveitar esse episódio da melhor forma possível,
0: é legal assistir o filme antes, que uh, muitos carros aí estão dizendo onde é que tem. É, tá. é, bem, é bem possível que a gente... Sei lá, se você estiver vendo a gente no YouTube, é só dar um alt-tab aí. Mas, né? Ou não, algumas pessoas não se importam, tá? É importante lembrar. É que é muito contra-intuitivo isso.
1: Eu pra mim. também... É, eu... eu tenho uma aversão a spoiler. Me dói muito quando alguém me explica... Quando alguém me dá... A sinopse de filme eu não consigo ler que eu tenho uma ataque. Eu também,
0: é, também não, também
1: não. Trailer, então, eu
0: evito. Trailer, eu evito. É, então, é isso aí. Spoiler. Beleza, spoiler. O lance é... A história... É, conta a história de dois irmãos. O Seita que é um menino de uns 14 anos, e a Setsuko, a irmã dele, de 5 anos, mais ou menos, 4, 5 anos. Os dois, eles estão vivendo ali o contexto do final da Segunda Guerra Mundial, mas o Japão ainda está lutando contra os uhum. Estados Unidos, principalmente. Uh, logo no começo do filme, a mãe morre, de uma maneira muito trágica. É, é eu, eu assisti esse filme com, com
1: os três pés atrás, assim. Hum. Que, porque tu já tinha falado que era muito pra chorar. E aí eu tive a impressão de ser meio, meio apelativo, assim, até. Tipo, assim, é tudo... Tem muita frase, tem muita coisa. É muito desgraçado. É muito assim. desgraçado. É muito... Mas é uma realidade de mas, guerra. Mas mesmo assim eu tava... Pô, esse filme vai ser desgraçado. Esse filme vai ser triste. Vitinho já me avisou. Puta, vou ficar triste, essa porra. Assistir, mas aí quando rolou uma mãe queimada múmia... Ali... Ali é foda. Ali deu um salto de... Ei! Não, é realmente muito... E bom. essa
0: cena eu particularmente gosto bastante porque é uma cena que trata... Putz, cara. É... São esses detalhes assim que me pegam. Qual é a reação do Setsuko na hora? Ele malha. Pra fazer exercício, tá ligado? Pô, isso é muito... Putz. E a câmera dá um zoom out com ele fazendo barra, uma parada assim. Que ele quer... Estava a que é tão grande... Que ele vai, vai fazer barra, assim. Que ele não consegue lidar com aquele sentimento. Putz, cara, isso é muito humano, tá ligado? Isso é muito bom O filme tem vários momentos que são muito humanos mesmo, assim. É, a parte do médico me deixar muito bolado. Eu, ele... Acho que
1: não só no, no roteiro, mas na, nas ações da... Deve estar no roteiro também, na verdade, mas as ações... A... Manuais, assim, do jeito de pegar a balinha, no jeito de que criança se mexe, Isso. as nossas brincadeiras, as de brincar na água. Parece
0: criança, né?
1: É, é realmente muito bem feito essa parte do da mecânica de uma criança. Achei parece, foda.
0: parece. A menina é muito encantadora, a irmãzinha, e a história, né, pegando um pouquinho do, 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 da vida pessoal que como eu falei, é um, uma história semi-autobiográfica. E eu vou explicar que talvez seja até melhor ser semi-auto. Porque acontece? O Nozaka, ele é um brother que, durante a, a, a guerra... Tem uma foto dele aqui que vai, vai aparecer agora na tela pra você. E, põe! Essa foto aqui, que você tá vendo aqui, Niko, É ele com a irmã. Eita. É, é foda. É. Ele, em 1941, ele tava com a irmãzinha... E ele com a irmãzinha, no começo da guerra, estavam um tec de boa e tal. Mas com o passar da guerra, o, o, o filme ele foca nisso, que é a questão do racionamento de comida. Ele é muito focado na questão da comida, alimentação. É o maior plot. E sabe por quê? Porque a irmã dele vai morrer de desnutrição durante a Segunda Guerra. Real. E aí você pensa, putz, cara, que bom que ela tinha o irmão, né, pra ajudar, enfim, né, foi o que deu, né, porque a moral do filme quando você termina é, o moleque tentou, certo? O moleque tentou, o seita chegou junto, e, putz, cara, olha que né, um moleque novo, que teve que lidar com a responsabilidade de uma criança... Eu
1: não fiquei com a sensação de, ah, o moleque, eu só, é só desgraça pra mim, é só...
0: Não, a minha sensação, que pra mim é uma das paradas mais tocantes do filme, é justamente essa, o menino, ele é um menino ainda, entendeu? Então ele vai ter pensamento de menino, vai tentar resolver de forma idiota... Só que a boa intenção, a vontade de salvar a irmã da morte é até maior do que muito adulto. Na verdade, do que todos os adultos que estavam no filme. Até a tia escrota, né, que, que, que pô, acabou com a vida dele, atrapalhou ex. Mas mesmo assim, sair da casa da tia foi uma má decisão. Uhum. Por, e porque é porque um no menino, entendeu? Esse é o meu ponto. Esse conflito, esse, essa questão de ele é um menino, ele não quer que pô, seja maltratado, mas ele vai pra um lugar que não tem comida. Então é muito melhor ser maltratado, que, Entendeu? E aí, o que acontece? O Nozaka, quando escreveu esse livro... Sabe por que ele escreveu esse livro? Pagar dinheiro. É, a década de 60, 50 e 60 no, no, no Japão, é a década que... É um período, uma era, que é chamada de Sengo. Também é conhecida como uma era de paz. Por quê? Porque a paz foi a única forma... Tipo, tentar construir a paz, não mais guerra, foi a forma que o Japão lidou com as memórias da Segunda Guerra Mundial. Se o Japão... O império japonês, ele era muito agressivo durante a década de 20, 30, 40. Muito, muito agressivo. Bagulho meio que uh, uh, meio que um nazismão, assim. Sim. Tipo, do, do impacto, né? No sentido de, de, da violência. É, o Japão, logo depois, ele foi pro lado oposto, extremo. E até hoje ele tem essa cara, né? De um lugar muito rapaz, é, a gente nunca ouviu, não
1: imagina que o Japão vai estar numa guerra. Hoje, não.
0: É. Mas... Antes, durante a Segunda Guerra e antes. Vai tomar um pau para aprender. Isso, justamente. Eles tomaram um pau para aprender, e aí, na década de 60, que foi quando o, o Nozaka escreveu esse livro. O livro, inclusive, ele. vou até trazer o um nome aqui do livro para não falar besteira. Rotaro no Haka, é o nome do livro, que é o mundo dos vagalumes mesmo, né? A tradução é bem próxima. O Nozaka, ele. Quando escreveu, ele escreveu justamente porque ele vivenciou isso nesse período com a irmã, tinha uma outra irmã também. E a irmã morreu de desnutrição, com os dois, três anos também, né? Uma parada bem. Tá aí, um troço... Sim. Não sei se tem volta. E agora, ele morreu recentemente, 2015, o, o Nozaco, o escritor que passou por isso tudo, bem velhinho e tudo mais. Mas aí que vem a maior... Pra mim é a parte mais triste de todas, assim. Não chegou agora, vai ser agora. Ele, ele era o, o exato oposto do seita, na vida real.
1: Como assim? Ele
0: era uma criança. Beleza? Uhum. Nunca a gente pode deixar de tirar esse. Tinha uns 13, 14 anos também. Só que ele pegava a comida da irmã, não deixava ela comer, ela tava com fome, ele... Ele... a irmã chorava muito, ele brigava, batia nela. era uma criança.
1: Sim.
0: E aí a irmã morreu. E aí o sentimento de culpa engoliu o cara. Veio bem. Veio forte. E aí, depois da morte da irmã, ele falou que ele não conseguia lidar com o sentimento de culpa e escreveu o livro. E olha que coisa... Você chega a me arrepiar, cara. Que coisa tocante, cara. Ele... Um, um, uma delicadeza. Não é uma história biográfica porque ele não queria contar aquela história. Não queria que a vida dele fosse o que aconteceu. Ele queria que a vida dele fosse o que o Seita fez. Porque a morte da irmã é ruim, óbvio, né? tipo Mas o luto, a gente enfrenta, né? Enfim. Mas o, o, o que eu deveria ter feito, às vezes isso você não se perdoa. E parece que foi esse o caminho que o Nozaka traçou. Ele não conseguia lidar com o sentimento de ter sido um irmão ruim, no momento que ele deveria ter sido o melhor irmão.
1: Para tudo, para tudo, porque esse podcast tem apoio de KTO. Tá achando estranho. Quem tá em vídeo, tá achando estranho que o Vitinho não tá aqui. Quem tá em áudio também tá achando que não tá ouvindo o Vitinho, mas é, o Vitinho foi cancelado. Aí eles deixaram... Não, é que, é que mudou o cupom de desconto, vocês vão entender. KTO, para quem tá chegando agora, é o melhor site de apostas que existe. Tem é, futebol, basquete, vôlei, é, tênis e esportes. Tem todas as paradas por lá. E é fácil colocar o dinheiro, fácil tirar o dinheiro. Se tiver alguma dúvida, KTO Underline Brasil, com os caras do Instagram, é que eles tiram todas as suas dúvidas. E a gente tem um cupom de Freebet. Esse cupom mudou é o cupom HPB20, HPB20, quando você fizer a sua primeira aposta, você vai colocar uma graninha lá, por exemplo, 100 reais, botou o cupom FreeBet, HPB, vai ficar com 120, ganha 20% FreeBet para sua primeira aposta e se divertir por lá, então KTO.com, 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 com participação. Chegou a procurar, tem algumas entrevistas dele, existe alguma que deve ser muito louco. Ou será que deve ter um negócio que o cara não deve nem querer falar dessa porra, né?
0: É, eu não sei. Eu não sei te responder essa pergunta. Mas ele nunca escondeu, tá? Nunca escondeu que ele foi um mau irmão. E por isso que ele escreveu o livro. Pra poder justamente, tipo assim... Eu queria que a história fosse outra. Queria que eu fizesse diferente. Essa culpa que eu tô sentindo agora, eu quero... Enfim, enfrentar de alguma... lidar com isso de alguma forma, né? E ele, desde quando lançou foi um best-seller, né? o vagabundo falou, cara, isso aqui é uma coisa maravilhosa, filme, essa história é linda, essa história é emocionante, e é realmente uma história muito tocante, e ainda mais na década de 60, né? Um contexto que, pô, a guerra ela era vista como uma, uma memória, e ele, sabe? É uma parada muito, enfim. E aí, desde 67, 70, 75, o pessoal toda hora tentando fazer filme. E ele não deixava. Não, não pode fazer. Não, não, não precisa. Não. Até conhecer o. Acho que se não me engano é. Esqueci o nome do cara do estúdio do Ghibli. Chegar pra ele e, e mostrar um, um pilotinho. E ele fala: caralho, é meio essa vibe. Que é desenho. O desenho, cara. Ele... ele o anime, no caso, né? É que é o desenho japonês. Ele tem uma. Ele é outra. Outra forma de lidar. Porque o ser humano, o live action, né, de fato, os seres humanos ali fazendo uma parada, aquilo ali tem uma, 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 involuntariamente, uma conexão com uma vida real, né?
1: Acho que tem também uh, o lance da atuação da criança, que eu acho que no desenho...
0: Putz, total, não, criança, uh, no tem, live action foda. é foda. Tem muita tem muito
1: ator mirim, muito foda, muito né, cara? caralho. Hum. Mas o lance do desenho é que acho que tem a certeza... Maior que tu consegue chegar lá. É
0: porque você cria expectativa X com desenho. Você cria expectativa Y com live action. E com X tá batendo. Tá todo mundo atuando muito bem no desenho. Que é aquilo que você espera de uma atuação de desenho, entendeu? E não live action nem sempre. No live action você espera uma atuação tal e aí vem a criança com aquela cara de morta. É verdade, papai, vou subir para o quarto, tá ligado? É. E aí você, pô, aquilo ali é muito zoado. E ele só aceitou o desenho que foi o, o Túmulo dos Vagalumes. Inclusive, Vagalumes é muito interessante, porque, primeiro, que na, no, no, no pôster do filme, que, putz, o pôster é uma arte à parte, que é uma arte com vários brilhos, assim, né? Tipo, os vagalumes brilhando, e ele com a irmã no colo, na frente, olhando, assim, pra gente. Tá ligado? É... E aí, recentemente, 2020, 2015, é... pegaram aquilo ali e aumentaram o contraste. E aí em cima tem um avião, moleque. Não são vagalumes, são bombas. Hum. Puta que pariu. Tá, parece isso aí, parece mentira, é verdade? Tá, o quê? O que que é verdade? Aumenta o contraste e dá um... Tem um avião lá em cima que não dá pra ver com o contraste normal. Legal. É uma... Por quê? Porque a forma que ele escreveu vagalumes... É... Existe um kanji. Kanji é tipo uma letra... Sim, significa é, uma palavra em japonês. Tem um kanji de vagalumes Eles não usaram. Eles usaram o, o... Eu não sei se é katakana ou hiragana, que é o, a linguagem como escreve. Que eles usaram a mistura. Ah, não. Usaram dois kanjis. O de fogo e de gota. Que pode ser interpretado como vagalume ou bomba. Que é gota que cai do céu. E o vagalume... Ele tem uma, 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 uma noção na cultura japonesa de, ser, de ter uma vida muito efêmera. De durar pouco tempo. Como os vagalumes, como crianças na Segunda Guerra Mundial. Elas nasceram, viveram um pouquinho e já morreram. É o que eu o achei. O túmulo dos vagalumes.
1: É que eu fazia aquilo quando eu era criança.
0: O que, que você fazia, cara?
1: Não me esconder de, de avião de guerra, mas o caçar vagalume. Era o ah, um leão de pote? É o que eu fiz muito, assim. que Tinha morado no Ermato, né? Uhum. Então tinha muito, eu adorava. É uma parada de época, assim, né? Eu lembro que tinha teve... Época de vagalume. Né? É, eu lembro claramente, assim, de chegar no pátio da noite, assim, tipo, caralho, tá meio que aquele clima. E era muito louco, era um bagulho que eu achava.
0: Eles realmente morriam. Depois de um tempo? Ah, não, tu botava no pote no dia de manhã, tava morto. Pô, mas tu não te soltava depois? Regra número um, cara, tem que soltar, depois o bicho morre. Certo. <risos> Isso não vai ter pra sempre uma energia infinita.
1: Eu era criança, cara. Tá bom, tá bom. Mesmo, é... Pelo menos minha irmã tá aí, né? Tão querendo... <risos> Tão querendo me exibir. Que babaca!
0: <risos> Alô, Nozaka! <risos> Caralho, que otário, velho. Ai, velho, nada a ver, cara. Mais uma parada interessante é... o sentimento como é que eu posso dizer? Coletivo ao assistir o filme é um sentimento de eu odeio ser humano. Tu, tá tu
1: via com teus alunos, né? Tu falou. Passei
0: muitas vezes meus alunos quando a gente falava de Segunda Guerra. Porque a Segunda Guerra, no, 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 no currículo mínimo aí da, das escolas, a gente fala muito mais sobre a guerra do, da Europa, né? A guerra do Pacífico, que é os Estados Unidos e Japão, a gente fala de Pearl Harbor, a gente fala um pouquinho de, de expansionismo japonês, mas bem por alto. É, a guerra Japão, a guerra do Pacífico em si mesmo, a gente fala muito pouco. E foi os Estados Unidos, inclusive, uma coisa interessante é que eles colocam... Eles não jogavam bombas, necessariamente, pelo menos não sempre. Eles jogavam madeira com fogo, porque as casas eram de madeira. Mas é, o que eu achei confu super confuso quando eu olhei no um desenho, no filme? assim. Eu pensei, que porra é Casas é? de madeira, eles incendiavam a cidade com, com um pedaços de madeira pegando fogo, com é. gasolina. Enche, botava gasolina, botava fogo, passava o avião soltando tudo. E botava, pegava fogo na cidade toda. Funcionava, economizava.
1: Eu demorei pra entender que era isso, que eu pensei que efeito estranho de bomba essa porra? Era... Não. Não explodiu ainda?
0: Uhum. Só botava fogo, era só incendiário. Japonês, você vai ver que os japonês vão gostar de botar fogo nas coisas depois no Vietnã, né? Os japonês não, desculpa. Os, os norte-americanos. E... Vai ser uma parada que, que, que vai acontecer, essa, essa tática realmente aconteceu, foi um fato. E o filme não trata uma coisa interessante, né? O filme ele não trata de bombas nucleares, né? Que é o que normalmente as pessoas tratam. Fala muito... Fala assim muito de Hiroshima e Nagasaki, né? Porque é muito... Enfim, bombas nucleares mataram 250 mil pessoas. Parada realmente muito incrível. Mas o filme não fala disso é interessante também, né? É, eu acho que deixa, isso deixa bem mais legal. Também acho. Porque tudo, tudo parece muito pessoal. É isso aí. Esse é o ponto do filme. Esse que eu, isso que eu tô te falando... Sobre o filme ele ser pouco presunçoso. Entendeu? Ele não quer criticar o governo dos Estados Unidos ele não quer criticar o governo japonês, ele não quer criticar nada, ele tá só falando sobre, olha só como é que o Japão virou um túmulo de vagalumes, de crianças que nasceram e morreram. O, a, a mãe do Nozaka morreu quando deu a luz, então tem umas variações, né, quando deu à luz a luz a filha, o pai abandonou a família por muito tempo, muitos anos, mas depois o que aconteceu, né, ele vai morar com a, com a tia, não, tem a tia também, ele realmente falava que a tia era meio ruim, assim, ele expôs isso no filme. E, mas o pai vai voltar. E ele vai crescer com o pai depois. Eu nem achei a tia tão ruim no... Tu achou não, cara? Não. Cara, a tia mandando o moleque ir pra guerra? Tu não achou? Não, não, eu não, achei. Não,
1: eu acho que... Sabe, né, nessa cenas que tu tava falando de... Ah, ele era uma criança, assim. Eu, eu acho que nesse... Eu tenho um pouquinho de empatia também com a, com a tia...
0: Que ela também da fazendo o que dava, né?
1: Tudo o que dava, no ambiente fodido, sim, no, ba sim, no bagulho, sim. racionando comida e sim. não sabendo o que ia acontecer. E também tendo os corre dela.
0: Ah, não, não. Totalmente. Tá todo mundo ali no
1: momento é, tá todo extremamente fugido.
0: extremo. Extremamente extremo é foda. foda. É, eu inventei agora. É, tá todo mundo numa situação muito extrema. E... Uma coisa interessante, né? Que, tipo assim, no final, bem no final do filme, inclusive, ainda tem aquela cena da, daquela família rica chegando na casa, hum. né? Aquela cena é fora também, né? Tipo assim, e é muito... Eu gosto também quando o, o... Quando dá raiva de rico, tu gosta? Não, eu gosto quando também. Eu gosto quando não, 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 não subestimam o espectador, tá ligado? O filme não, não acha que a gente é burro. Sabe, o Coringa, o filme recente. O filmaço, mas quando aquela... Eu não vou dar spoiler de Coringa aqui, né nada a ver. Mas tem um momento... Eu não vou dar, não vou dar, não vou falar. Mas tem um momento que tu rola uns flashbacks desnecessários, assim. Mais pro fim do filme. Tá. Sabe o que eu tô falando? Sim. O ouvinte que não viu, enfim... Pula, pula... Um minutinho só. Quem não viu, pra não tomar spoiler. Quando aquela mina que ele imaginou... Sim, sim. Tá ligado? Aquela mina que ele imagina que existe. Aquela atriz. Aquela personagem. E... Ele... O, o diretor bota os flashbacks tô pra ele sozinho. O over,
1: over-explicado.
0: O over-explicado. Voltamos aqui, sem spoiler. Pode voltar. Pode voltar, já uma já coisou. O Over Explicado, ele, ele, ele me deixa muito puto, assim. Eu falo, Pô, porra, cara. Tá ligado? Eu fico bem, sei lá, não gosto do Over Explicado. E o filme, ele, 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 não, ele não subestima a gente. Ele bota a família e ah, minha velha Vitrola, ah. Tá ligado? galera a família chega, e aí a música vem da Vitrola, né? uma técnica clássica de storytelling, né? A música sobe a partir da Vitrola. E aí, filma a casa e só filma o lugar que eles estavam. E
1: uma, uma outra parada que eu achei bem diferente, que a gente não, não espera. Eu, pelo menos, né? não tenho essa cultura, não espero em desenhos. É como tinha take explícito de gente queimada e, e gente destruída num, num buraco, numa fossa. É, eu não associo. Como minha, minha bagagem de desenho é completamente diferente da tua, eu nunca associo a isso. E eu acho.
0: Uns desenhos agressivos. É,
1: porque o que eu vejo desenho é Family Guy. Family Friendly, né? É Park, o que eu vejo desenho. É. Pô,
0: vejo. também é um recente, tá maluquinho também, né? Só vê os desenhos mais biruta assim, né? Eu não,
1: nunca vi desenho, um desenho... Eu acho que eu nunca vi desenho que não fosse comédia.
0: Cara, tem muitos animes bons, muitos animes bons, que o anime é só uma forma de contar, entendeu? Tipo assim, é porque muitas pessoas atribuem anime a um estilo de... Literatura, um estilo de, 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 de contar, não necessariamente, é só uma, uma, um meio, é uma técnica, entendeu? Então você tem histórias de romance, você tem histórias de, de terror, você tem história, tem uns de terror muito foda que saiu agora, inclusive a temporada. Na um, no Netflix, uma adaptação de uns contos de terror japonês. Que absurdo, cara. Dá medo pra caralho, assim. Vou te mostrar uns anime legais, assim. Eu não sou muito de anime, não. É, até gosto de alguns, assim. Tem um que eu gosto bastante. Eu tive algumas pessoas que tentaram me inserir nesse mundo. O que você assistiu de anime?
1: De diversas formas. Eu, tentei, eu assisti um pouco desse que tu falou que lançou no mesmo dia.
0: Totoro. Totoro não gostou. É, é mais infantilzão, assim, porque ele foi voltado pro público infantil e esse pro adulto, entendeu? Uhum. Foi uma, uma, uma tática Talvez. mesmo.
1: Talvez, por isso que teve me passado esse primeiro.
0: Que <risos> é curioso ter me passado primeiro. É.
1: Aí eu tive Tudo legal, aquele legalzinho. Aquele do, do Chainsaw, como é que é? Chainsaw Man,
0: não, não. Ele é. Anime é, de incel, é... Ele é anime de incel, Ali não dá, não. É, eu tive algumas, algumas tentativas. Não, eu, eu, vou, eu vou escolher um a dedo aí, que eu acho que você vai gostar. tem mais o Ouvinte ideia. também que gosta de anime, por favor, deixa
1: nos comentários. Aproveita e já se inscreve aqui no canal. Deixa, dá aquele likezinho. Quem tá no Spotify, Sim. aquela quinta estrelinha. E repasse o podcast pra quem Deixa também... Indicações. Não, de é, indicações de filmes que vocês acham que talvez tenha uma bagagem histórica interessante. É, que tem que ter
0: uma bagagem histórica pra fazer sentido com o podcast. É. Que é de história. Geralmente, essas... essas
1: não precisa nem ser uma história verídica, mas de repente está inserido... Num contexto, um contexto, né, que a gente... Seja interessante e rico pra gente comentar. Esse, no caso... É Segunda Guerra, Guerra Mundial. Acabando a
0: guerrinha, o Vitinho sempre gosta de... de... Contextualizar. É, então é só alegria. Show. Gostou do filme? Que nossa, dá O filme. A gente podia dar as notas, né? O que você acha? É... De 0 a 10. 0 a 10. Não, é um filme bom... É muito legal. Eu fico, como já te
1: falei, né, eu tenho uma mente viciada, a cabeça viciada, o paladar viciado. Eu fico muito olhando pensando, putz, aqui podia ser um filme foda, né, de live action assim. Tem, lançou dois inclusive. É, tu falou que são são
0: É, não são tão legais. É porque são muito recentes. São de 2000 e ah, eu vou errar a data, tá? tá? 2005 e 2010, assim. Lançaram dois. E aí, por que
1: que tu não achou legal o Maior... Não, porque
0: o outro é melhor. Esse, pra, pelo menos a minha visão bem pessoal, esse é muito tocante, assim. Mas é um é ator bom, é uma. Cara, eu não vi todo, eu vi um só. Acho que eu vi o primeiro, 2005 eu acho. E não, é legalzinho, tá ligado? Não é ruim, não. É porque
1: às vezes tem uns remake de que é uma. Putz, que é meio baixo orçamento, sabe? Que é uhum. meio umas não tão, É, não tão legal, às vezes. Não,
0: não, é, 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 vale a pena dar uma olhada. E acho que é interessante pegar o live action até pra tentar pegar uma nova forma. Sabe é quem é que pode dirigir esse live action? Sofia Coppola. Ah, é? Sofia Por que, Coppola. tu acha?
1: Porque ela tem uma, uma forma de comunicar histórias simples com poucos personagens e ela respeita muito silêncio. E, e ela também tem... Eu já vi vários filmes dela que tem uns enquadramentos muito bonitos abertos, assim. Uhum.
0: Eu acho que ela... Ela daria conta desse desafio. Sabe quem podia dirigir esse filme? Quem? Michael Bay. Cada explosão que ia ser... A chuva ia tá. ser foda!
1: Só, só, só uma coisa que eu vou te falar. Hum, The Rock é o gurizinho. <risos> Kevin Hart é a criança.
0: Eu sou muito foda. Eu sou muito foda.
1: Eu acho que nada é. ia gerar um buzz maior de apropriação cultural. <risos> nada. nada.
0: Nada, nada, nada. Perfeito, perfeito.
1: E, é porque, e aí o Chris Rock tem que botar se vestir de mulher. <risos> Além, de Além de tudo. Além de tudo. Se vestir de mulher fazendo yellow face. Uh -huh. E o The Rock, The Rock de... também yellow é. face
0: também, né? Caramba.
1: Eu acho que daí pode vir o, ja... o Japão pode
0: voltar pra guerra. <risos> Como botar o Japão de volta na guerra, <risos> é verdade.
1: <risos> Papo reto. E aí os os, 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 os... os japoneses vai estar tá cortando cabeça e a gente vai dizer,
0: é. <risos> os caras estão tão, tão... Cara...
1: <risos> o Pessoal viajou também, né? É verdade. Mas Nick, você não deu nota. Oito Nota 8? 8. Muito
0: bom, fiquei muito não, feliz. É uma
1: história muito bonita. É. é eu, eu acho interessante o lance do ritmo, apesar de não, não ser tanto. Gosto muito desses micro-universos muito pessoais, desses detalhes de, de como abrir a latinha, de ter tal balinha. Assim, eu gosto muito da especificidade. Detalhezinhos, coisas de detalhadas. Eu amo esse. Quase uma ASMR de cinema. É, é, é especificidade o que eu amo. Uhum. Eu, eu gosto quando o cara não é só encanador. Ele é encanador de shopping de interior. Eu gosto, assim... E esse, esse é uma... Quanto mais específico, mais eu tenho a impressão de que é real. E, e, e aí, quando é específico e não, lo... não lógico... Que a gente falou. Lógico seria botar a Hiroshima lá no meio, sei lá, as bombas. E quanto mais específico e não lógico numa primeira camada, mais eu, eu acredito e gosto. Então, por isso que eu acho que ele tem essas qualidades para pegar um 8 aí.
0: Perfeito. Tu... Que nota tu dá também. Do 9. 9. Eu dou nove porque... Então eu dou nove e meio. <risos> inútilmente é dou nove porque é um filme que... É, é... Guerra é um tema... Maravilhoso. Não. É um tema... É, é... Divertido? Não, eu, eu, é justamente o contrário. <risos> tipo assim... É... Guerra é um tema que as pessoas em... gostam pelo jeito errado sempre. Assim. Ah. Tipo... É justamente o oposto.
1: Não é a romantização do herói que metralha isso, as pessoas. Isso, ex
0: exatamente. E tudo bem, tá? Não me entendo mal. Eu jogo joguinho de videogame, pô.
1: E aí é o herói, o herói que metralha. Tá, mas, acho que você tá querendo dizer que as histórias mais presentes são
0: essas, né? E não só mais presentes, como as mais emocionantes. Tá ligado? É, um filme de um cara, um herói de guerra, é um filme que tem seu valor. Não me entendo mal. Mas é um filme de um menino tentando salvar a irmã de morrer morando sozinho dentro de um bunker no interior do Japão, enquanto não sabe o que tá acontecendo, é muito mais emocionante. Que o que aconteceu aqui? E se você dá uma, uma pesquisada no backstory, porra, o cara fazer um filme por conta de culpa, de como ele tratou a irmã, puta que pariu. Fofo. Fofo demais. Eu dou uma nota 9. Eu dou uma nota show Nota show, que é a maior das notas, né? <risos> tá bom, então. Fica a recomendação todo mundo dos vagalumes. É, deixa o like, comenta alguma coisa e deixa sugestões de próximos filmes, né não, Alexandre Nick Por favor, muito obrigado. Beijo! Tchau, tchau.